0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第十九章。却说公孙丑与石刚人来到九黎一据点，就感到有些奇怪，因为太安静了，一点人气都没有。五人这一路沿道而上，没有半个寨兵出来招呼就算了，整座山寨还充满一股死亡之气。没过多久，就看到道旁躺了些人，看服饰全是九黎的人。石刚进前查看后，朝公孙丑等人摇了摇头，意思是这些人都已死去。赵金道：“是什么人干的？敢如此明目张胆地挑战我们？”姚心想，在岛上听你们吹，都要把酒里给吹到天上去了，其实也没什么。口中说道：“这很奇怪了、啊，连那个叫什么侠刀的王五都赶到你们谷中抢药，还有那什么山庄的，一时想不起来。师弟，你记得那叫什么来着？”童风街道：“好像是南宫山庄。”姚道：“对对，南宫山庄不也是冲你们来的？”赵听两人一说一尖，似在嘲讽般，便怒目回瞪，说道：“你们是存心看笑话的吗？”童风赶忙道：“我没这意思，只是……”赵也不等童说完，看公孙仇与石刚已策马走去，哼了一声，也跟着催马跟上。公孙仇是心道不妙，因其光看血迹入土之色和肤色的变化，便知这些寨兵死亡的时间定不久。到了寨门口，更是一惊。就他所知，此寨是九黎中负责的一个小寨。可里面少说也有个三十多人，武功高强者不下三人。虽然不如自己的药王谷，但也不是软柿子。可眼下就看炸门大开，空气中充满了血腥之味。寨前的广场的尸体更多，从衣服翻出的下处那三叉形状的符号，可知死的全是九黎的人。公孙仇以内力喊道：“九黎公孙仇在此！”这声不大，但若此寨还有活人都可听到。可没有半点回应。公孙仇又喊了几次，仍是如此。现看许多弟兄的尸体，奋战而死，胸口一股无名火起，恨不得早来一步，将来犯的狗被一一击毙。但他毕竟是老江湖了，沉得住气，压下怒火后，吩咐石刚：“给我一个个仔细检查，我要知道他们是怎么死的。”公孙仇也亲自检查。就看有几个寨兵身体歪曲的奇怪，一摸之下发现手骨断成了几节。在网上看，致命伤在于颈部气骨被人扭断。公孙仇皱着眉喃喃道：“这人出手既狠又准，是专打人脆弱的关节。”脑中思索武功上几个使秦达的好手，跟着在摸其他人的断臂处，都是一样的手法。公孙仇说道：“这是折眉手中的梅花三弄，看来胡野间这老贼是活腻味了。”公孙丑口中所说的胡野坚是梅花庄的庄主，以狠辣的折梅手闻名。当此时，赵月华、姚建轩、童峰等三人也赶到了，看到眼前这遍地死尸的景象，比之当初在药王谷更为惨烈。姚不禁看了赵一眼，就看赵面色铁青。姚原本还想说上几句，但看赵的脸色难看，知道此刻开死人玩笑也不好，便将道口的话给硬吞了下去。三人也跟着查看尸体。但因三人见识都不足，看不出个端倪，便只是跟在一旁听着。这时，公孙丑已在检查另一些尸体，就看那尸体并无异样、啊，四肢完好无异。姚看老半天，莫看出个所以，也不敢碰触尸体，便合同说道：“你看出什么了？”童峰摇摇头，他的见识与姚是半斤八两。姚又问了赵，说道：“你瞧出什么了？”赵字也没有看出来，但又不想承认。这时，公孙仇说道：“这里，他被人以指力戳破了心脉。”说着，手翻开那人的衣服，这才看到那人的胸口处居然有个黑色的窟窿。公孙仇续道：“下手的人指力很是厉害，好几名兄弟都死于此招之下。”赵问道：“是什么人下的手？”公孙仇想了一会，说道：“伤口处泛黑，指力带毒，练这类武功的人，江湖上不在少数。”像是南宫家的阴明指，殷万清的蛇手，或是天珠门的人都能做到。公孙仇念的这些名字，三人是没有一个认识。赵还想问下去时，却听到另一边的石刚叫唤。待几人走近后，就看石刚将一人的胸口敞开，说道：“这人胸骨凹陷，五脏尽碎，是重拳所伤。”公孙仇问道：“这权力比你如何？”石刚说道：“还不如我。”公孙仇点点头，心想。石刚既然这么说，日后若遇到这人，必然能胜。而后几人走到前厅，就看那原本挂在上方的匾额被人踢下，墙上剩两道凌厉的刀痕，刀痕从顶端一直延伸到地下石阶，一道入十三寸，旁有烧焦的痕迹。公孙丑矮身以手抚摸查看，说道：“这刀旁边有烧焦的痕迹，就我所知，能做到如此程度，除了以债主吉阳的内力外，不知还有谁。如果对头有债主这等功力，那可就难办了。”赵月华哪里肯服？有人能与他爹抗衡，便说道：“这不可能，那人一定是凭借兵器之力。”公孙仇道：“若是兵器的话，那只有明艳刀这类武器能办到。若是明艳刀，那下手的必是那南宫烈那小子。当时那人说的倒不差，这南宫烈确实有他祖上南宫硕当年的几分样子。”赵不服道：“这种人哪有什么本领？肯定是趁我们不备偷袭。再说他只是屏障着手中兵器厉害而已。”公孙仇又用手指向另一道刀痕，说道：“你们看，这一道刀劲可比南宫烈的厉害许多，透视更深，且未依赖兵刃。看来那小子请了找来了高手帮忙，尤其是这使刀的，可不容易对付。”石刚心想，要是此这两刀劈的是自己，会如何？现公孙仇回头看自己，便摇头道：“没有把握。”此时厅内传出声响，众人才往内看去，就看一人还站着。照刃的此人便说道：“是洪堂主了。那人未回答，只是举着半截断刀站着。适才那声响，便是这叫红堂主的半截断刀掉落所致。二人又喊了几声，那红堂主却都不动。石刚担心那里莫非有埋伏，便先以单臂护身，窜身而进。见里面是空无一人，除了这位红堂主。公孙仇看其面色，便道他已经死了。公孙仇走近一看，这堂主身前有一道刀伤，与门前石阶一模一样。红堂主以力大著称。善使一柄厚重的虎头大刀，这把刀就是砍向盾牌，都可把盾牌给崩出个口子。可现在居然被人砍断了，可见内用刀的功力不知高出红堂主多少，势力重刀快，红堂主才会身亡不倒。原本此事与童姚两人无关，可一来见来人下手狠绝，二来与公孙仇等人相处了有些时日，较为亲近，故也有些义愤填膺。公孙仇低头不知想什么，赵新吉说道：“叔，还想什么呢？”赶快追人去啊！公孙仇道：“我在想，这么个小据点，对手却派上数个高手来犯，不显得有些小题大做了吗？”赵道：“管他如何，都要帮兄弟们报仇，难道要让他们白死了？”公孙仇应允道：“可当务之急不是寻人，而是将小姐回来的消息告知债主。”赵一想，本来计划就是如此，只是乍遇变故，脑中慌乱，才忘了原本的目的。现众人稍微冷静下来。公孙仇说道：“除了此处外，这附近还有几处据点，我们去看看。”于是姬人是马不停蹄的又赶往下一处，将近一日的路程，进了城，来到一处宅院。此宅虽大，却不阔气，甚至有些破旧。现无人守门，姬人便直接推门而入。一穿过前堂，就觉得气氛古怪。前厅桌上还有残羹饭肴，却不见人影。地上与墙壁则有打斗的痕迹，可找不着尸体，也没有寨兵。这里的人像是人间蒸发般，姚建轩忍不住说道：“这怎么回事？怎么一个人都没有？”公孙仇皱眉不语，与石刚入内查看一番后，也不休息，说了声“走”，便又推门而出。姚看了看赵同二人，也是一脸不知所以，没有主意，只好跟上。刚走出来没多久，迎面来了三个骑马的公子哥，有说有笑的。四刚游玩回来，公孙仇说了声“抢马”。石刚上前就将两人揪了下来，几个公子哥摔落地面，喊道：“你们是什么人？要干什么？”另一人也喊道：“敢抢我们的马，不知道我是谁吗？”公孙仇根本莫搭理，甚至连看都没有看他们一眼，就与石刚一起跃上了马，然后转头对赵说道：“小姐上马，你俩跟着石刚。”说的是姚建轩与童峰。赵月华对抢马也不以备意，一搭马屁股就上了去。可童尧却迟疑一些。姚是曾为了生活偷过东西，但像这样光天化日下当场人抢，却是从没有过，更别提那老实的童风了。地上那两个公子哥看石刚与公孙仇甚为霸道，就不敢直接去和他们理论反相同，反是向童尧骂道：“你们两人和他们一伙的，是不是？”说着就爬了起来，朝童尧两走去。尧赶忙辩解道：“这是与我无关啊，又不是我抢你的，你找我干嘛？”那人哪听得进去，出手要揪住姚，就看人影一晃，感到重心不稳，身子不由自主的朝前要倒，是连迈了好几步才稳住身体。这还是姚手下留了情，想他当初只是和冯继子学奈摩半招，就能将守门的甩去，更何况是今日的他。姚道：“就跟你说了，不是我抢你马，你找我麻烦干嘛？”那人被这一招吓得不轻，不敢再上前，只是怒瞪着童姚二人。童峰则是自觉理亏，没有闪躲。被那人抓住了衣领，那人正骂道：“敢抢老子的东西，我看你们是活的不耐烦了！”还把爷给摔了。你要是不给我个满意的交代，不算完。正说着，就看他的伙伴人不知道为什么被另一个小鬼给推出老远。不知道眼前这小鬼有什么古怪，那道口的狠话便不敢再说下去，可手还是紧抓着童风不放。赵在马上催道：“还跟他们两人浪费什么时间？走了。”姚便对着那人耸耸肩，一副我也是不得已的样子，牵着童风走去，跳上了马。抓住童风的那人现姚从身旁走过，是吭也不敢吭一声，跟着就看到了在姚身前的石刚。石刚那阴沉冰冷的脸，吓得他赶忙把手给松开。驾驾驾！公孙丑与石刚手一挥凉皮，两匹马就迈开腿跑了去，留下面面相觑的公子哥。这一跑就到了晚上，来到道郊旁的一处客栈。公孙仇领着众人进去后，径自坐到边角靠窗的一桌。这客栈离前后两个城镇都有一段距离，雇来往打尖的旅客还不少。小二将茶水送来后问道：“几位来点什么？”公孙仇问道：“你这有卖酒吗？”小二笑道：“当然，小店虽不大，但酒水什么的还是有些。”公孙仇道：“你这都有些什么酒？”小二道：“女儿红、状元酒到花雕都有的。”公孙仇道：如果我三中酒都各要三坛，你们有吗？小二突然眼睛一亮，说道：“大爷是要分开上，还是要把酒混在一起后再上？”姚爱笑道：“这店小二问什么蠢话？这酒当然是个别上，混在一起味道都乱了，还怎么喝呀？”可看公孙仇可是一点也没有笑意，继续道：“行，就混做个酒坛礼花吧。”小二听到后点了点头，快走而去。没一会，那小二走回，说道。我家掌柜有请。姚觉得奇怪，这话是没有一句对上。可看公孙仇与小二都煞有其事的样子，便低声和童风说道：“这小二酒也没有送来，怎么就请我们进去？”童风道：“看小二面有难色，莫非是我们点的东西太特别，他这没有？掌柜的要向我们抱歉。”姚道：“要道歉，那也是他到我们这来，哪有叫客人进去赔礼的道理？”童风道：“要不就是刚好没有老爷子要的那几种。”所以，请我们自己挑去。那小二听到二人说话，便解释道：“确实是担心做出来的东西不合口味，才劳烦各位走一趟，先试试看味道。”姚低声和童又说道：“我瞧他在扯谎。”两人是一边胡乱猜测，一边跟着走去。小二领着众人进到厨房，就看一个满身油腻的矮胖之人放下了原本拿在手中炒菜锅铲，换了一把菜刀，现公孙丑等人进来，便道：“听说几位想喝梨花酒？”可知道酿这梨花酒可费工啊？你们买得起吗？还没有等金人回话，就听咔啦一声响，刚才那小二把门就给关上了，而后出来了数十名虎背熊腰的壮汉，将公孙仇等人围住。见此变故，公孙仇莫太大反应，但赵月华却不甚高兴，说道：“你们几个是不想活啊？敢对自己人动手？”那看似厨子的人却莫正面回答赵的话，反是对旁边人说道：“最近总有老鼠混在猫里。”你说都被我们怎么住了？一人回道：“老鼠这东西甚是讨厌，是有缝就钻，还不怕死。打发一波，又来了一波。”又一人也冷言接道：“嘿嘿，自以为聪明，却哪里瞒得过猫？”姚低声对赵问道：“喂，你们是不是记错地方，来到你对头的地盘了？”见这几个下人不但不搭理自己，口里说些老鼠、猫的，似在嘲讽自己，赵便怒道：“那正好顺手解决了，让他们明白谁是老鼠。”谁是毛？那小二道：“那玄用说，谁趴下，谁就是。”那人话才说一半，就听“啪”的一声，被人重重打了个耳光，跟着听赵说道：“就是什么？怎么不接着说下去？”赵离的小二的距离近，且赵赵出手又快，这一下事先也没有任何预兆。小二被打了后，伸手指着赵，怒道：“好啊，你个臭女娃，居然敢！”话还没说说完，啪啪又是两巴掌打在脸上。这两下赵可用上了劲，将那小二打得倒地。照到你个臭嘴，欠人教训！”见对方出手，那厨子就喊道：“该干什么还不给我上？”那群人就举起兵刃朝公孙仇等人打来。那拿擀面棍的壮汉对着姚就是一棒，姚向旁一闪，喊道：“等等，我可不是什么九黎的人，冤有头，债有主，要打你打他们去，别冲我来呀！”就看一个矮桌被那擀面棍一砸，当场塌了去。听到声音，那擀面棍可不是一般的木头，而是铁器所制。姚闪了几回，来到了厨房后面备菜的空地，看地上有一篮菜，顺脚就踢了过去。那壮汉举棍就打，篮子是打飞了，但那篮里面的菜却喷得他满脸。姚说道：“冷静点，没有，能不能听进去人话了？我，咱讲点理啊！哎哎哎，你怎么还要动手？”就看那壮汉一抹沾在脸上的青菜后，举棍又朝姚打来，姚是下蹲。上月，旁跳，闪过去了几下，可那壮汉愈打愈狠，一副要打自己置于死地的狠样。姚心想：这家伙疯了，光躲不还手，他是不会停手的。于是看准棍子来势，引力一推，这下用了六成力，壮汉就感到重心不稳，立时跨步立马，一个沉身，双脚重踩在地上，居然没有被姚给推倒。姚远以为这一下就能将莽汉给制服，没有想到对方能扛着，便赞道：“看你长得魁梧，变招还挺快的。”壮汉则是有些惊讶，说道：“四两拨千斤，你小子居然会这种高深的武功。”姚得意道：“是不是很厉害？是不是很佩服？”壮汉看姚一副轻松，心想：“这拨来的人可不好对付。”口中说道：“你小子高兴个屁！会使上这手，便是承认自己没实力。”姚道：“你这脸上都沾了青菜的，居然还敢不服？”壮汉伸手一抹脸，将脸用了干净，骂道：“鼠辈就是鼠辈！”尽是些小手段，姚道，哎，我说你这人怎么回事？不把你打服了，你还真听不进人话就是了。跟你说了几次，我跟他们不一伙的，你怎么还是不讲道理？壮汉哼了一声说道：“这世道，谁的拳头大，谁说的就是道理。”姚应道：“好，说得好，那我就不客气了。师弟，你听到没有？这些人听不懂人话，要靠拳头说话。”当壮汉和姚过招的同时，童峰也和一人动上了手。或是说那人硬要和童峰动手，那人手拿一柄短斧，是左踢右砍，招招狠辣。童峰开始也和姚一般，心想自己跟这些人素未谋面，若公孙仇他们将事情讲清楚，这些人应该就会停手了，故开始也没有还手，只是闪避。但厅内狭小，公孙仇与赵月华和其他人打得激烈，童峰也只好来到屋外，姚看童与自己一样只闪不躲，便与童峰喊话。童峰还回道：“师哥。”下手别太重了。那池府人听后怒道：“怎么，还怕被我们受伤？有这么瞧不起人的吗？”说话时，衣服斜下，童峰侧头避过后帘，退了几步，背靠了墙，说道：“够了，你要再这样，我可真要还手了。”池府人道：“两个小鬼，少说大话，还手又怎样？难道老子还会怕你们？”说着又朝童峰逼近。此时童峰瞥眼看到身旁有一晒肉的杆子。便将那杆子抽出，在身前几尺处画了条线，说道：“我警告你，别再过来了。”池府人听了好笑，说道：“几个小鬼毛都不知长齐了没有，居然也敢警告我。”然后是根本莫不理会童风的警告，继续进逼，一脚跨过了童风刚画的那条线，说道：“老子就在这里，想怎样？我就不信你这小胳膊小腿的能有多大本事。”童风没有回话，手握着棍，凝神看着对方。那人身材叫童风高大。一脸不屑地地看着童风，然后突然笑了出来，说道：“就你们几个小鬼还敢说大话？不知道展天盟那群人是气穷了，还是太愚蠢，以为这次找几个面生的小鬼就能得逞？”童风不解，反问道：“什么展天盟？”那人说：“装得还挺像，但要想骗过老子，还差得远呢。”说完是一招力劈华山，从上打下。可那斧头还没挥到一半，就听到“砰”的一声响，童风还好端端地站着。可自己却摔了个四脚朝天，手里斧头也掉到一旁。壮汉倒在地上，目瞪口呆，好一会还是想不明白自己怎么就倒下了。那壮汉的斧虽快，可与童峰此时的武艺相差甚远。适才动手之际，童峰早有许多次机会将那壮汉制服，只是一再的相让。适才出手也只是以手上棍头顶上壮汉的斧柄，同时脚下一扫而已。童峰撂倒对方后，心想：听那人说话当中似乎有什么误会。便对壮汉说道：“我们真的不是你口中的什么蒙派来的。”那壮汉突然大吼一声，也不站起来，直接就朝童风的脚抱去。这下换童风吓了一跳，本来心想既然分出了胜负，也就结束了，哪会料到这人倒下后又突然发难。那壮汉将童风的腿抱住后，依旧不起身，反是朝童风一冲，以头顶向童风下腹，想借此一下将童风给撂倒。可头是碰到了童风的下腹，就感觉像是撞到了石块一样，没有把对方怎样，自己反是感到一阵晕眩，两手一松，又被童风给挣脱。这下乃因壮汉突如其来的举动，童风根本不得细想，只能使出全力避免被壮汉扳倒。这一下也来不及顾忌了，使上了十成力，浑元功的内劲充满全身。壮汉的头这一撞上，哪有得好？如撞到了铁石，童风就赶对方手劲一松，立刻挣脱跳出。看那壮汉再度倒地，这次童风便留上心，有所防范，口中还是问道：“喂，你没事吧？”壮汉不答话，童风便用棍子去撩，将壮汉给翻过了面。看壮汉两眼虽然闭上，可胸口还有起伏，看来只是晕了过去。童风才放下了心，说道：“这可不能怪我，是你逼我的。”刚要回头去看瑶那边的情况，就看一团黑影从眼前飞过。跟着哗啦啦的几下声响，是刚才飞过眼前的人影掉下来，压倒了几个洗菜的木筐所致。而那团黑影正是和姚交手的那壮汉。却说姚与那不分青红皂白打来的壮汉对峙着，壮汉是说什么也不听姚的解释，要单凭手中拳头说话。姚被激得心也有气。那壮汉心道自己刚才出的激招都被姚轻易闪过，心想这小子身法灵巧，跑来跑去的倒是不好对付。须得出其不意地给他一招，他避无可避，于是就用那擀面棍打起了架势来。姚就看壮汉棍指之处并未出力，只是东指西划，忽然向右一砸脉，弄出半生破绽，想引得姚出手进招。姚看了后，是心中暗笑，这虚招也虚得太假了一些，且看他还有什么花样。要知道，冯继子所受的无用拳法，便是以卖弄破绽引对手进攻的功夫。那壮汉的棍法与无用拳法一比，是漏洞百出。姚故意装的左支右绌，看不清来棍的模样，慌乱出手，可其实也是虚招，并未用上力。那壮汉见状，心中暗喜道：“这小子果然上当。”等他自以为聪明出手的时候，就是其丧命之时。壮汉跟着又是一棍，这一下挥空后，故意装的好像重心不稳，露出好大一个破绽。姚心想：“好，就看你能把我怎样。”姚便照着这个破绽挥拳近身。壮汉以为姚上当了，手中棍突然如电般横扫过来，跟着就是和童风所现的那样，那壮汉的身体被打飞了出去。原来姚世才也使出无用拳法，那一拳出去露出半身的破绽，那壮汉见机不可失，便使出全力横击，哪知棍挥了过去却莫打到人，就看姚上身突然倒下，躲过了壮汉的棍。跟着就是一脚由下往上踢去，把壮汉给踢得好远。看那壮汉被踢飞，姚甚是满意，和童峰说道：“怎么样，我刚才那招帅不帅？”姚这臂棍出腿是一气呵成，确实潇洒。童峰便说道：“师哥，这是什么招式啊？这么好看？”姚想了想后，得意地说道：“这是我自创的无用腿法，很厉害吧？”二人正说着话，就听那厨子跑了过来，而且是一边跑一边喊道：“住手！住手！”别打了，都是自己人，都是自己人。可当他到院子的时候，看到自己的手下已经被人给打到，同姚二人莫怎么样时，反而松了口气，对同姚两人说道：“好险，好险，你们没有受伤就好。”姚故意拍拍身上，其实他身上也没什么灰尘，笑道：“就这两下功夫，怎么可能伤不到小爷？”跟着就看公孙仇与赵爷走到院子，那厨子恭敬地对二人道：“后面有间隐秘的小屋。”请随我一起来。同瑶互看一眼，不知这厨子的态度怎么突然转变。刚见面是玄凶巴巴的，现在则像是仆人一样。原来刚在厨房内，赵月华出手可重了。对他和公孙仇来说，这些人要么是对头，要么就是不认识自己的寨兵。那九黎寨里，除了他爹跟几个长字辈的外，哪一个不是自己的手下？主人出手教训手下，又哪会客气？领门的那小二受了赵两掌，痛得怪叫道：“冲女娃！”居然敢打我！话才说到一半，赵的脚就朝他脸踢去，这一下比刚刚的巴掌还要重，那小二的门牙当场被踢掉了两颗。那厨子看赵月华发难，便喊道：“好啊，你们果然来闹事的，弟兄们还待着干呢，都给我上！”赵月华是才出手教训，只是嫌那小二嘴臭，其他人要找他动手，他可还不愿意，更何况有公孙仇在，自然没有人能靠近他。就看公孙仇的烟杆是左敲右打，每一下都朝着来人的穴位上击去。那些壮汉中招后，就感到一阵既酸痛又刺麻的感觉，跟着像削了力般，不但拿不住手上的武器，有些壮汉腿一软，还撑不住跪了下来；有些更是像被闪电打到一样，嗷嗷乱叫。这还是公孙仇留了手，因他还想搞明白这群人到底是不是九黎的人，下手便比赵有分寸些。边打还边说道：“别吵了，别叫了。”不过是教你们懂些礼数罢了。那厨子看公孙仇认学奇准，知道今日遇上了大敌了，喊了声：“你们都退下，交给我！”手拿了菜刀就砍上。公孙仇照例朝其手腕点去，但那厨子不闪不避，只是将刀锋一偏，刀面就斜削过烟杆头，跟着就快速的顺着烟杆而下，要削公孙仇的手指。公孙仇一声，丝毫料到对方能使出如此巧招。眼看那刀锋就要削到自己的时候，公孙仇突将手腕一旋，原本握杆的手就放开，变成以掌托杆。如此，对方的刀虽顺杆而下，却削不到公孙仇。同时，这烟杆一掉头，就朝对方下腋穴道撞去。那厨子就感手臂如遭电击，失去知觉，菜刀就莫能拿住，掉了下去。可这人还不放弃。一脚踢出，还想一脚撞刀再伤公孙仇，可那脚才出到一半，又被公孙仇点了腿上两处穴位，这一下厨子再也支撑不住，倒了下去。可即便如此，那人嘴上还不服，骂道：“枉费了你有这样的武功，居然会跟着南宫烈那小子。”公孙仇也不生气，说道：“刚才那手削骨刀法使的不错，可惜火候还差些。你是费斯的手下吧？”那厨子见公孙仇说出了他的武功招数，就是一愣。问道：“你怎么知道？”公孙仇未回答那厨子的话，先转头对赵说道：“是自己人。”赵便道：“自己人又如何？连我也不认得，那也是欠教训。”公孙仇心想：“这九黎寨上的弟兄好几千人，又怎能每个都认识我们？”这话当然是没有对赵说。公孙仇继续问那厨子：“费斯既然会教你削骨刀法，说明你是他手下的一员猛将。你叫什么名字？”那厨子见公孙仇似与九黎有些关系，说话也就客气许多，回道：“牙子旗下的潘斌。”公孙仇道：“潘斌是吗？不坏不坏，有骨气，武艺也不错。”潘斌问道：“难道你们也是九黎的人？”公孙仇报了名号，说道：“药王谷主公孙仇。”潘斌这一听，心里暗道不好。要知道，公孙仇在九黎的辈分与自己老大费四不相上下，自己也没问个清楚就和对方动手。跟着就在心里暗骂道：“要不是南宫烈那群人，我至于搞成这样草木皆兵吗、啊？可又怎么知道他真是公孙仇？得当心，不要上当了。”又对公孙仇说道：“怎么证明你说的话是真的？”公孙求前笑了一下，心想：“要证明自己是自己，这可真有些为难。”于是回头对赵月华说道：“小姐，看来还是要你露一手了。”潘斌一直奇怪，公孙仇对那身旁的女孩甚是保护。不知那女孩是何许人也？莫等潘斌说出口，公孙仇已从他的眼神看出他的疑惑，便说道：“这位你确实是不曾看过。”此时赵月华已经走到潘斌的面前，一手放在他的天灵盖上，运起内力，说道：“这样的证明够吗？”随着赵一运气，潘斌就觉得从头到脚如堕冰窖，惊道：“这难道是债主的寒冰劲？”赵道：“嗯，还行，有些见识。”潘斌心想。冰火无极功乃债主赵天烈的独门武功。这女的既然会寒冰劲，那肯定与债主有关系。如果那人真是公孙仇，能让他如此保护的，除了债主千金，还会是谁呢？一想到此，潘斌立刻说道：“是小人该死，没有认出小姐。”公孙仇看潘斌脸色惨青，便说道：“放心吧，小姐的性子可不像一般女子，不会记得这种小事情的。小姐，我说的对吧？”赵听公孙仇这样说。自然而然地接着说道：“那是当然。”潘斌见公孙仇不但不怪罪自己，反帮着自己说话，很是感激，说道：“是小的有眼无珠，默认出来两位，该打该打。”刚抬手要打自己，就被公孙仇拦住，说道：“你要罚自己是小，可我报了切口，你们却不认，这事你得先跟我解释解释。”潘斌刚解释，突然又想起一事，喊道：“坏了，坏了！”便朝后院跑去。